0: 欢
1: 迎收听《世界
2: 》<蛤>啊！我说开始了。<笑>对
1: ，开始。欢迎收听《世界》镜头时间九版，我是如如
2: ，我是立维
1: 。版本容易死哎。嗯
2: ，我其实可是我我对它没有很熟，我只看过那个《Happy Christmas, Mr. Lawrence》。哦
0: ,哦哦。
1: 然后还有什么事
2: ？<笑>你打算聊这个吗？<笑>你只能提一下<笑>
1: ，提一下。因为我一直觉得他好像就是跟宫崎骏退休一样，就是他就是一直讲，但一直不会死。就他死的时候有点小难过，因为他不是之前不是办了一个，可能他说绝对会是他最后一场演唱会。对对对。然后那时候有心动了一下，然后就觉得，干，绝对不会是最后一次啊。然后就就真的是最后一次。然后还有什么？唐伯虎点秋香，昨天看了。呵
2: 呵第一，<麼>我第一次看周润发。我没看过。哎、欸，哎
1: 、欸，是周润发吗？不是周润发，周星驰啊，靠腰、哦、
2: 我想说，我说
1: 我没有看过周星驰的片
2: 。哎<笑>、欸，我也很少看，我只看过功夫
1: 。我也没有看过功夫。<笑>然后反正，反正就是那时候看完就觉得，哇，忽然。好理解国小的男生在讲什么，就后来梦回国小了。呵呵国小大家
2: 在用的梗是什麼，对
1: 对对对对对对
2: 。在那之前
1: 完全就不知道那个脉络是什么
2: 。你是看华语配音版还是粤语配音版
1: ？我是粤语切华语，粤语看了二十分钟吧，三十、哦、分钟，然后就切了华语、欸嗯
2: 。后来发现大家熟悉的版本应该都会是，因为电视台一直在播的，应该是。华语讲出来的那个口音，我、oh, 看到有人这样讲。对
1: 对对对对
2: 。那时候看功夫也是特别切骨
1: 。对。那今天的主题呢是 AI 选题特辑，就是上上个礼拜吧，我们就是有聊出四个 AI 选题的主题嘛
2: 。
1: 嗯。然后我这两个礼拜也有在想两件事情
2: 。你觉得太难了，还是太简单
1: 了？我觉得。我觉得应该是说
2: ，不知道要聊
1: 到，就不知道要聊什么，就是怎么讲，就是感觉我只要我只聊五分钟就会没有东西可以讲的那种感觉。会会吗？我觉得啊，就我的我的纲都超短的
2: 。然那我们且战且走。因为我也不知道你到底准备了什么。
1: 我哎、欸，我后来就是啊、哦，我想到一件事情，就是就是在 AI 的这个这个，反正就是我那时候就在想说 ，AI 的选题也太烂了吧。然后我后来就想到一件事情，就是就我有回去找找就是出处，但我找不到，就反正就是在那个我之前有讲过的，就是《写新晨晨买咖啡》这个节目里面，然后好像是《
2: 写新晨晨买咖啡》。
1: 写星澄车买咖啡。啊， oh,
2: 我刚刚说，我刚刚想说，你一程出来开节目吗？写星澄澄买咖啡
1: 。反正是那个《欢乐单身派对》的那个，就是主演，
2: oh. 他,
1: 他做的一个节目，嗯嗯、然后他在里面就有跟某一个人，我找不到那一集，所以我只能说某一个人。反正他就是、他有跟一个人聊过这件事他们两个是以前就认识的人，就是好像是 Jerry 跟那个朋友说，他说他。他有一次好像就是在跟那个朋友抱怨，就是说我们付了一大笔钱，请了编剧，就是、嗯、就是那种呃 sitcom 的编剧，然后拿回来的东西一点都不好笑。就是 Jerry 就说：“我我记得你，你那时候跟我说，他说你想象一下，如果你付了一大笔钱给他，然后他就帮你产出又多又好笑的。”笑料那会是一件多可怕的事情，你知道吗？哎、就是就是那种感
2: 觉、那个。就是你说你的工作饭碗不保的意思吗
1: ？就是笑料这件事情本来就是一个很难做的东西，就是它本来就是必须要投注心血跟心力的，就是才能产出的一个东西。然后如果你就是只要把钱给到位，它就会一直就是持续的丢给你无限量，然后超好笑的东西，那不是很不合理吗？那不是很可怕吗？然后后来就是就是想到 AI 会不会取代你的工作这件事情，我就一直想到这件事情。就可能一个影片，然后找了一堆人，然后就说 AI、欸、可不可以取代你的职业？然后就大家都到后面就有一点露出一点点小鄙视的表情，就是说现在他不行，嗯，就是他做的不好，不不足够好。然后我就觉得哇，这就是就是好显他现在做的不够好哎、欸。要不然他，你可以想他如果做的很好的话，那会是多可怕一件事吗？
2: <笑>但你个人是觉得啊，你有在为此紧张吗？我先讲我的立场好，好好像是因为我自己很反对，我我、呃、应该不是说很反对啊，我不喜欢 AI 恐吓论，就是有一些著名的 K，、嗯、有一些 KOL 在这几几个月内就会大肆散布什么 AI 已经通过某项测验，然后未来很可怕。是什么准备好还还不学的人准备好就被淘汰吧对对
1: 对对对。然
2: 后我自己是很反对这個这个这个东西的，就是因为科技的进步就是在往前走啊。
1: Inevitable
2: 。对你你你你要怎么挡下挡下这件事？所以我自自己看这些人就会觉得啊，当然是因为贩卖焦虑会有流量，然后对他们来说。他们可能有其他的意图，想要去宣传，想要去博得名声这件事，所以对他们来说，这是一个当风口在什么东西的时候，你就会看到很多很多人跑出来。比方说前阵子去年吧，去年还是前年的 NFT 啊，大家就会说这是虚拟货币的未来
0: 。嗯，
2: 在前阵子一点的 VR 元
0: 宇宙，元宇
2: 宙，你就每个人都在贩卖焦虑，然后焦虑看久了，你就会发现话术都一样。然后<笑>发展也也会有一点点类似，当然每个人都会说这一次不一样，但现在一定也会有很多人说 AI 这一次不一样，因为它真的改变了生活。当然它的确有改变生活，就跟我们等一下要讨论的题目一样。所以，但是<對>这这件事就是就跟你的生活中一样，你你拿起了智慧型手机，你就再也没有想要回去碰功能型手机了。你开始听起来串流，但是现在却会有一些人跑回去收黑胶、收实体 CD。你会，而且唱片业，我记得去年还是前年吧，是不降反升。对，已经低迷一者唱片业来说，全球的话，嗯、所以我觉得这件事就是大家听听看。我记得我看过脸书上一个，呃，前阵子之前是，就是到现在一直持续在专注在 NFT 或那个艺术收藏的领域的人。他有说他很开心，现在热钱都跑去 AI， 我就会想说，可是你怎么会开心这件事？嗯，他的立场是他觉得现在淬炼下来的才是真的可以投资的商品，当然有有他的立场在，但是我就会想说，一个领域的钱都被抽走了，就是没有人要来投资，为什么这件事要值得开心啊？我那时候的想法就是这样子，所以我我自己是没有，应该说我。没有那么喜欢，就是 A I 恐吓大家的那种论点，而且它会随着时间，你就会看到真正被记下来的，也不是这些人讲的这些话。我觉得大家就是找到一个跟工具共存的方法。你现在都会用智能手机，你现在会用笔电，你现在会用 Office， 那你就是学嘛，对吧、啊？对啊，<笑>我我自己是觉得这样子。好，但我
1: 有一个实际的感受，就是实际上我觉得、欸。我觉得它造成的影响，我就虽然还是太早，然后我的就是我的意见也不值得参考，但是我觉得那个那个感觉像是，如果过去你就是你觉得你做出一个不错或是合理的东西，然后你因此嗯觉得自己还不错的话 ，AI 是可以取代你做出的不错跟合理的东西。就我觉得这这一点就是就是我觉得这一点是。真的的确在发生的事情，然后我觉得这件事情会造成的影响是，大家对于作品任何任何作品，不管是简报或是文案，任何程度的作品，它都会就是你大家对这件事情的标准会提高，嗯，就你不能再用就是就是很奇怪的，就是语句去在网络上就是造谣创骗，就等于是大家的标准会提高，啊、我觉得啦，我觉得我觉得会是这样。然后我觉得标准提高这件事情，当然就会有好有坏。但是我目前使用下，我觉得 AI 没有办法取代我看到一个好好东西的感受，就是等于是我觉得它还是没有办法做出我心目中我觉得好看的东西。就是不管是文案还是任何东西，我都觉得就是它可以做的合理，但是它不能做的吸睛，或者说如果要就是在讲的。模糊，或是就奇怪一点，就是他没有办法做的有灵魂。然后，我有时候觉得，就我在看，不管是看一个小说，或是看一个什么东西，我都不是在看，就是那个故事到底怎么样。我觉得我都是在看，说作者透过这个载具在表达什么。所以我会觉得，如果 AI 你真的有一个，你想要透过这这这个东西表达什么的话，那我真的会觉得很可怕。可是因为目前没有嘛，所以我就会觉得那个受威胁感。很远，就是就是还还觉得好像还有时间
0: 。
2: <笑>你说剩几级可以躺
1: ？哎<笑>、欸，可是我不知道，因为因为我觉得目前做不到，是因为他太就是他要就是怎么讲，补货的范围太广。但是不是有围就是那个 A 围棋的 AI 嘛？然后围棋 AI 不是已经打败了，嗯、就是就是那个希望。对对对对，但是如果你有被焦虑犯卖到的话。就是打败人类的棋手的 AI， 就是早就出现，就是它不是一个，就是新的新的趋势。但是就是我那时候，就是我好像有看到黑家，他说他说他觉得目前围棋界的共识就是 AI 的出现可以提升整体的棋力。嗯，就是其实因为 AI 出现，大家有更会想，甚至这个不是推测，这就是实际上发生的事情。我觉得可以警警戒慎恐惧，但是可以不用就是恐慌。但我我刚才想说，就是就黑嘉嘉他们那时候，好像他们就很常跟 AI 下下棋这件事情。然后、嗯、就是有时候就在研究某一个棋谱，他们有时候会讲出一一句我觉得很让人玩味的话。他说 AI 超常这样下的。然后我就在想说，因为就是连接到就是另外一个就是。也是黑加加频道里面，他们有讲的一句话，他说
2: ：“真是加加铁粉。<笑>
1: ”<笑>我不敢自称加加铁粉，怕会被真正的加加铁粉生
2: 骂。反正他就说：“去友吗
1: ？”没有、欸。<笑>反正他说，就是棋力到了一定的程度的，就是等等于是实力到了某一个程度，其实。他觉得就是在棋盘上是可以看得出一个人的个性的、oh. 就是你怎么布局，你怎么应对，就是、对方的布局，嗯、都是可以某种程度上反映你这个人的个性
0: 。
1: 嗯、然后那时候黑佳佳就说，他觉得他的棋盘上的就是个性，跟他实际上的个性其实有点不一样，这样子，等等等等等。但是我就有点好奇，那 AI 在棋盘上的个性是怎么样
2: ？你赶快去私讯啊，<笑>问一下。<笑>就真的我是，我听到你的影片中有这一句话，我真的很好奇。啊、<笑>就
1: 是 AI 的来临会让人还蛮还蛮，就是那种心动。c h e e up！ 就是一个新新的全新的东西。就是你不觉得开创了科幻的新，就是新纪元吗？对
2: ，我以为是要等到那个。宇宙航行的发达才会是下这种标题。
1: <笑>没有啊，我觉得 AI 就是。
2: <笑>那你觉得追形手机是开启科幻的新纪元吗
1: ？我觉得是
2: 啊。<笑>科幻诶、欸
1: ，我觉得是啊。<笑>你
2: 知道1960年代的 Star Trek 影集中就有平板电脑的概念。<笑>我觉得科科幻小豆豆的一定都一定现在都在想可以。可以现在
1: 还可以讲什么
2: ？对我，我刚刚在想一件事是，是我突然想到，很多人说 AI， 尤其文字 AI 在这块处理的表现比较好嘛，就有人说他很担心各种假资讯或者是粗制滥造的资讯。我我看到最有趣的一个评论是说，确实 GPT 大部分的训练模型九十七点哎九十几帕都还是英文，就然后英文、德文、法文，反正。以中文来说，很少量，很少量
0: 。
2: 嗯，然后当 ChatGPT 那一阵子很红的时候，就看到有人说，现在国外的人应该也会开始用这个去产出一些大量的热色讯息。这件事就不再是只有中文圈独享的了。<笑>因为我不知道你有没有试过，就是你随便找一个资讯，真的太多内容农场的那个感觉。对啊
0: ，真的。
2: 就是你完全无法找到真正的东西的出处是什么。然后我刚刚就想到是说，很多人会说 AI 出现会导致假资讯的产值更加的呃泛滥或更加的肆无忌惮，就人们要需要更多的精神去判断资讯的真假。嗯，哦，这件这件事的确的确是没有错。然后，但我只会想说，就是在没有 AI 之前，人类判断假资讯的能力也没有好到哪里去啊。<笑>而且你会因为 Photoshop 出现，你就。不相信网络上的照片吗？<笑>大家大家不会这样。可是我觉得是那
1: 个之前有一个好像是 AI 生成的 model 跟是真人的 model、啊那
2: 個、然后叫你二选
1: 一，我分数超低的、欸，我分数超级低好
2: ，好像就是大概七成左右名，我
1: 没有及格啊、哦，真的、哦，嗯，所以我觉得那个还是有差，就是会好像会。更害怕吧
2: ，啊！
1: Uh, 因为实际上就是就连一个我完全不会用 Photoshop 的人，我都可以产出一堆跟真人近似的照片的话，嗯
2: 嗯，我不知道、欸、就有呃，川普被起诉嘛，就有人在就是新闻出现的时候，用 AI 去做了好好几张川普被起诉的一些图。Uh, 然后就看到，等到真的新闻，就是他进那个法院的那张照片出来，底下就有人标注说这张不是算图哦。<笑><笑>对啊，我觉得，嗯，应该说科技的进步就是这样嘛。那科技的进步最厉害的地方在哪里呢？大家请去关心色情领域。
1: <笑><笑>没错<錯>。<笑>对。好好合理哦
2: 。性跟食永远是人类。对，人类进步最大的动力。那时候刚出，就 VR 刚开始夯的时候，就看到已经有 VR A 片，就觉得哇，真的是不愧不愧是那个人类的原始驱动性。
1: <人類><笑>好，那这第一题是吃货日记，探索异国美食
2: 。你觉得这题难吗
1: ？我觉得它都不难，但是它都很局限。哦，我是发现了一间新的餐厅。但是不在台中，<笑>就是生活的人，<笑>就是抱歉咯。反正他叫 Andy's Kitchen， 叫安迪斯厨。啊。
2: Oh.
1: 然后他在第五市场旁边，然后老板是马来西亚人，因为因为我们公司有那个一个马来西亚人，然后他就说，就是听说，反正我们就听说这这家很到底。有一次某一个活动有，就是有配晚餐这样子，然后晚餐就是这一家，但是。因为我那天已经吃晚餐了，所以我就放到隔天，但是隔天已经酸掉，然后我就一直<笑>就是心里有一个小小的执着，我就觉得不行，我一定要吃到。反正就是上礼拜就刚好了这个，就是这个机会，对这个机会，我就去吃了。我吃了他的，他叫怡宝芽菜鸡腿饭。我不知道，因为我没有吃过海海南鸡饭，所以我不知道有什么差，但超好吃的怡宝芽菜鸡腿饭
2: 。怡宝芽是什么
1: ？怡宝是一个地方。然后芽菜是豆芽菜， oh. 应该就是海南鸡饭啊，但我不知道，我不敢讲。<笑>然后有一次是吃它的炒炒粿条，哦， oh. 然后也是超好吃，就是那个就是那个味道会直接在你嘴里喷出来，就是看怎么会怎么会那么好吃？就是、好吃到，就我那时候就是想说，我原本没有那么爱就是马来西亚菜，但是我这次吃吃到这一家就觉得。我准备好去马来西亚，西亞对，我已经准备好了，<笑>我的胃已经准备好
2: 。它<笑>有四点七颗星，哎、欸、，Google 评论怎么写？它暂停营业啊？对，它暂
1: 停营业。忘记跟，<他>就是如果大家住台中的话，它四月整个月都公休
2: ，然后五月
1: 归期不定
2: 。啊、哦哦，所以你是三月的时候去吃的？对。哦，我想说，哎、欸，它、就、四、是、月
1: 大爆公休。
2: 哎，如果呃，他叫安迪斯厨，因为如果纯粹查 Andes Kitchen， 会有另外一家在台东的餐厅，因为那家那家餐厅还还一直在更新，所以我刚刚想说到底是，到底是，那整个四月都不能去吃哦
1: 。对啊，暂停应该是
2: 回家了
1: 。对对对，他说老板去，老板回乡
2: 。那有一百八十五则评论，四点七颗星，那它贵吗？我看一下，嗯。
1: 不便宜，但是不贵，而且的量很大、啊
2: 。所以你推荐大家去吃？
1: 嗯、呃，我我的同事有吃过，就是他的虾面，但是听说不油，嗯、所以就
0: 是<笑>呃
1: ，如果你只能吃一次的话，海南鸡饭不错，就是怡宝芽菜鸡腿饭，哦、芽菜腿对。然后，如果他<好>他的特餐是炒炒粿条，也好吃。好
2: ，我那时候看到这一题的时候想到，因为刚好出来这一题前，我跟我哥去吃一个嗯异异国餐厅，嗯、所以我就想说，而且我觉得蛮好吃，想说趁这个时间，趁这一次机会，顺便来跟大家推荐一下。但，哎、欸，等一下我查一下它是不是连锁的，我需要查一下。它叫 Sumac，S-U-N-A-C。U M A C, 那、啊、它是正宗埃及阿拉伯美食，他他、oh. 说的啦，老板应该是那边的人
0: 啊，
2: oh. 但因为我也我也不我也不确定。那他在西区中明南路上，那我自己觉得他价位没有很贵，他有一个素炒饭，素的叫科学里炒饭， 6 0元，然后一大盘啊。我们、嗯、因为我们本来那天是想要去吃鹰嘴豆泥口袋饼，但结果卖完了。所以我们后来就点了它的综合烧烤，鸡肉沙威玛、鸡肉烤肉串、牛肉科夫塔。我们那时候因为它的有一个缺点是，它要现场等等很久，就是我们在那时候待了待了至少有半个小时以上，嗯、然后才等。但是上来之后你就觉得哇，好好吃！
1: 它<笑>好像就一人小店
2: ，<笑>而且它单点鸡肉沙威玛。饭只要100元，就是我觉得它没有到很贵， oh, <okay. S 1> 就是如果你是一个人去吃的话，你也不需要犹豫那个价钱。但我觉得它很适合大家一起去吃，然后吃一些不同的那个小就是小东西这样子。嗯嗯嗯。Hmm. 呃，我想一下哦，对，它的鸡肉沙威玛跟我觉得是鸡肉啊，因为它把鸡肉不知道怎么炒的，就是它会有一种特殊的。就是台湾不会吃到的一个新香料的风气，嗯嗯，对。然后我也不知道怎么形容，因为台湾台湾就没有印象有那个味道，所以你去吃的时候，你就会吃到很特别的、没有吃过的那个感觉，嗯。而且，但它有一个小缺点是会稍微有一点，就如果你都点一些鸡肉类、烤类的那些小东西的话，就如果你一直吃啦、啊。但是我觉得一个人去吃应该还好。是因为我们那时候想说，搞不好只会来这一次，所以就一直点。吃到后面是觉得有一点点小腻，但是那是因为我们点点太多的关系。可是真的很好吃，还想要去吃吃看它的鹰嘴豆泥口袋饼。嗯，它真的不贵，就是如果是卷饼类，也只要90到 130， 拼盘类才会比较贵。但其实我觉得都还在很正常的价格范围内。正宗埃及阿拉伯美食，在台中市西区中林南路。好像是应该也是只有这一家，就是其他地方的朋友真的拍死、嗯
1: 。讲<笑>了两个，但我,我反正我就后来想了一下，然后就觉得就是这题完全不能深想，因为你一生想就会想说，哎、欸，那我一个礼拜至少会吃一次韩食
2: 。可是那是真的韩吗
1: ？是吧？欸
2: 、不觉得有些餐厅都会融进台湾的
1: 哦习惯吗？哦、还有麦当劳嘞。<笑>
2: 米汉堡，米汉堡
1: ，反正就是觉得看不能不能不能，不要再想下去
0: 了
2: 。<笑>介绍一些大家没听过的比较好吧。<笑>好介绍麦当劳，我觉得神奇。
0: <笑>好，
1: 会神奇。好，下一题是纯爱电影。
2: 哎、欸，纯爱这个词，你有 confuse 很久吗
1: ？超级超级 confuse， <笑>但我最后选了一,一部。然后我觉得没有人会质疑它是一部纯爱电
2: 影
1: 。哎，它叫《蓝色大门
2: 》哦，
1: 很安全吧？
2: <笑>青春追击
0: ，对
2: 。但我选的那两部，以画面上来讲，可能比你的还要纯爱。我、oh, 等一下再说，为什么会选两部的原因。好<笑>，嗯，
1: 那我先讲。反正就是我觉得它。就是完美捕捉了当时台北的灵魂。你之前有讲过一个词叫气味感，我觉得它完全就是捕捉了当时的气味。就是我，我觉得现在应该自行车没有长那样，然后我也不觉得现在脚踏车可以这样骑在路上
2: 。附中游泳词也拆掉了
1: 。对，就整个都就是会觉得超可怕的，而且不是做的，就是一个真的真的东西，然后也会觉得。干高中的男生女生真的就是那样哎
0: 、欸，
1: <笑>但是除此之外，我没有对这部片没有什么好话可以讲，<笑>
2: 就是讲坏话我最喜欢听的，
1: <笑>就我觉得台词真的太尴尬，就是尬到一个我不能接受，就是我觉得尬到我没有办法投入感情在这部片上。
2: 现在已经忘记了，你说什么不、呃、不要成为什么大人那一句吗
1: ？哦，那个也超尬的。但在那里我已经放弃，嗯、我觉得那个压倒骆驼最后一根稻草是他躺在床上跟他妈说，爸走的时候你是怎么活过来的、啊？哎<笑>、欸
2: ，我刚突然想到一件事，我岔题一下，就是、嗯、就是我最近在看一本书叫《故事的那时此刻》，就是有关于你讲这個台词的尬感。嗯、那它是华文推理协会，嗯、那他们征集的历届得奖者，就是他们每年都会选出首奖这样子、嗯、推理推理首奖。让他们把一些人找回来，请他看他要续写或重写，就是请他在没有得奖压抑,抑的情况下，对他原本那部作品再写一次。嗯，所以他可以写的是前传，可以写后续，可以写平行时空，可以写另外一个，就是也可以纯改写这样子。然后我就看到有一篇是，他是天地无限的举手之劳的正义 V 2 0这样子。嗯
1: 、哦，那个作者是天地无限，然后他写的那一篇文章叫举手之劳的正正义 V 2 0
2: 对，因为我这本书才看到一半，就它有很多很多不同作者的篇幅，比方说很有名的陈浩基也有在里面写写一篇这样子。
0: 嗯，
2: 然后天地五现在给收看完，我就传给我朋友说，因为我看到最后，他作者放在最后介绍，才知道他是谁是被害者的原主
0: 。然后我那时候在
2: 看这个小说的时候，一直有一个很怪的感觉，然后我后来才想通，就是他的台词，大家的角色的性格讲出来的台词都一模一
0: 样，
2: <笑>就是。我没法，就你纯粹给我一句话，我没办法分辨这个台词可能会是谁讲的这件事。Oh. 最近才有意识到，就我看完之后才意识到說，说我以前看，比方说白罗的推理小说，或者是尤其是这种有会有大量人物出现的小说，就是他们出现那么好，是因为你可以记得他们每一个角色的不同特性的台词是什么。然后后来我就发现，有时候我会觉得电影里面的台词很尬，是因为感觉在想的时候，感觉这些人在。讲的时候，就是这句话套到某一个角色嘴巴都可以成立这件事
1: 。那个尬感就是，反正就是就是之前杨德昌<笑>
2: 、啊，杨德昌我也是觉得尬爆的，一,一尬。我觉得
1: 我觉得蓝色大门就是杨德昌的就延续。
2: <笑>我要跟观众说，我很爱一，但是你要问我杨德昌的最大缺点是什么，我就会说跟你讲台词尬爆。我真的不懂，尬<爆>大家一直把什么电影延长三倍的寿命那句话拿出来当做自己的。口头禅、座右铭、文章的开头，我那时候就觉得这这句台词，谁会在现实中对小孩子这样讲
1: ？我这样真的会很危险。<笑>我想一下，就是我觉得他至少在讲这些台词，<笑>他会把镜头拉到远到看不到路，但是一直人就直接给你<笑>就是敲下去，你知道吗？对啊，我就觉得你真的不知道这个很尴尬<笑>我真的觉得很尴尬。<笑>我觉得那个留下什么，你就会变成什么样的大人，我也觉得很尴尬。然后那时候有一个影评是在讲说，就是杨德昌，就是他说杨德昌，就我们就是跟我们讲一样，就是杨德昌他有很多东西都很好，但台词真的尬爆。他也是这样讲他是说，而且他他用的词比较，他说杨德昌，你不要再把你自己的话塞进演员的嘴里<笑>
2: 他的作品里面蛮明显，你看得出来，他就是要让这些角色讲他想讲的话。<笑>所以你对蓝色大门的综合评价是不爱
1: 。对<笑> ，I'm so sorry。<笑><笑>那你为什么当初
2: 选纯爱会选蓝色大门？呃，应该说你是有 Google 纯爱吗
1: ？没有，没有 Google 纯。爱。我后来就是我有 Google 纯爱过，但是看到的我都还好。然后就是后来我有两个选项，第一个是蓝色大门，第二个是不可能的。哎、欸。人物不可能，好像不是这样哦、喔。<笑>不能说的秘密
2: ，
1: <笑>不能说的秘密。然后后来选了蓝色大门这样。嗯
2: ，那还会挑战不能说的秘密吗
1: ？应该会
2: 。我、哦、我还没有看，还没看。但听说是周杰伦导演最好的作品，<笑>嗯
1: 、因为是就是之前好像就是在讲最爱的电影，然后有一个韩星 Super Junior 的鬼贤、哦，他就说不能说的秘密，他就说不能说的秘密。
2: 我那时候想存爱，我就是在想啊，顺便来消减一下我片单，就是我带看片单上面的片，所以我后来就挑了。我就在想，纯爱是什么？就是没有爱情，就是没有激情的爱情戏嘛。后来我就挑了两部，<笑>然后第一部叫《一夜风流》，是一九三四年的美国老电影，叫《It Happened One Night》。那我看完之后，看到那个 Later Box 就是美国的一个音频的社群，就有人说这句话，我觉得形容的很贴切，所以我就直接讲，它的英文是说， Didn't realize this was going to be the prototype for every romantic comedy ever。就看完才了解到，原来这是所有浪漫爱情喜剧的原型。因为一九三四年是什么年代？是一九二七年第一部有声剧情电影才出现。嗯，那。但是这个故事讲的是一个有婚约但离家出走的富家千金少女，因为她不喜欢她爸爸，就是干涉这个婚约，她想要自己出走去找未婚夫。遇上一位刚丢掉工作的记者，他们就一边避开老爸的追寻，一边展开了他们的亡命天涯之旅<笑>。听起来有点像《罗马假期》，《罗马假期》的确在这后面才出现，但这个套路很熟悉，是它有公路爱情片。有绕跑新娘，因为她一开始就就离家出走。然后我看到有一个人形容很好，他说爱情片的一个公式是：男孩遇见女孩，男孩爱上女孩，男孩失去女孩，男孩重新找回女孩的这个东西，在这部片把它讲得很完整了。所以等于应该是说，呃，这部片后来拿了那一年奥斯卡的电影的五，就是大满贯吧。然后我觉得也有点影响到整个后世在剧情设计上对这部片的，就是不管是参考也好，它就是一个很纯，而且因为那时候1934年嘛，所以美国风气还很保守，所以没有亲，也没有什么太多的肢体动作。然后最后他们用一句叫“戈利亚”的高墙倒下了，代表他们要去刑房了。嗯。然后它是由克拉克克拉克盖博演的，我真的觉得帅到不行。然后那时候我看完之后就觉得这个像纯爱片吗？因为它有点，我就我就思考了一下，所以我就再找了一部电影来看。然后这部电影是一个日剧的电影版，叫《昨日的美食》。我不知道你有没有听过。嗯，它是呃西岛秀俊跟内野圣阳演一对同志情侣，然后。他就是在日常的互动中，他会教你怎么，就是因为西岛的那个角色，他就会用他很爱做菜，所以他会用美食来疗愈他的另一半，然后同时也疗愈观众。西岛超帅，而且他在剧中是真的会告诉你食谱，就是告诉你说，哦，我要煮多久，那要放什么下去，那做出来会长怎么样这样子。然后他的电影版其实就是他们去旅行，那他们。在日常生活中发生一些变化，他们去认识到对彼此的疑惑和不安啊，怎么去解决这样子。Oh. 我最喜欢就是他，因为他真的很清水，清水到一个不行。我看日剧的时候就这样觉得，就是我看 BL 的时候就会想说，你至少要给我看一些亲吻嘛，然后就是至少一些尺度大一点之类的。就是 BL 有一个流派是走这个嘛， oh. 但我那时候看，我后来觉得我很喜欢，是因为他的日常互动。他，我记得我现在印象有点忘了，但至少在电影版是只有牵手，没有包包，也没有亲亲，就清水到这个程度。嗯、但你还是会很喜欢那个互动，嗯、就是那种日常生活中互动。哦、而且因为西岛又很有魅力，所以在里面的那个两，因为他们都是中年大叔的设定，所以西岛又把这个表演表演得很理所当然，所以就会觉得很赞。但他真的是。很纯爱，就是我刚刚说这两部会比蓝色大门浅的原因，是因为他们连抱抱、亲亲什么的都没有。<笑>对啊，这应该够纯爱了吧
1: ？够够够。然后
2: 《昨日的美食》里面有一句话，我觉得很赞，他是说：“我想跟走在这里的每个人炫耀你的好。”那我觉得就是这种情侣的互动，甜、赞，去看。<笑><笑>
1: 然后再来下一个美味早餐食谱
2: 。这一题对你来说感觉是一块蛋糕，
1: <笑><笑>没有超难的好不好？我真的不知道
2: 。平常会做菜吗
1: ？我觉得早餐这个东西很难有烹饪的这个动作，通常就是拿去蒸、拿去烤就好了
2: 。抹上酱。平常的早餐是哪一类
1: ？应该都会有一个面包这样子。如果有料的话，就不会再。多弄，就是那个面包吃完，要不然就是馒头、葱油饼，就是冷冻的那种，把它剪一剪拿来吃，就这样。反正我后来就，就是有点掰出一个吧，就是有一个我常吃，然后也有使用锅子的东西是，就是它是一个平盘面包，就法国面包、法棍，然后要不然就是一般的，再来是尖节瓜啊， oh. 你也可以清煎，然后也可以。就是你如果口味比较重一点，你可以沾蛋液，然后再沾面粉，下油一点油的锅子，然后它会变得，就外面会有一层面皮，脆脆的
0: ，啊，
1: 就蛮好吃的。然后再煎一颗，就是把剩下的蛋液煎一颗蛋这样。然后还有一个是德式香肠，就一样是切，就是剪一剪，切一切，煮一煮，这样弄一弄，然后就是一个拼盘这样。这是我常吃的
2: 。哦、啊，你平常就会这样煮。
1: 对，就是算是我真的会进行就是锅子动作的唯一一个早餐。嗯、早餐对
2: 。我把这一题以为是我要去尝试新的食谱
1: 。<笑>哦，原来我没有哎，<对>我没有尝试新的食谱
2: 。因为我自己早餐，因为运动的关系，所以我都吃那个香蕉
1: 。哦、呃，就只能吃香蕉
2: ？就现阶段的规划，香蕉或者是芋饭团这样子。嗯。每天早餐吃不？那时候看到就是在想说我要做什么东西，因为因为我平常就没比较没有在下厨做早餐。嗯，然后我就问我哥，我哥就说我、哦、他就推荐了一个东西叫，叫他说他看过一个影片，是戈登拉姆奇，就是那个戈登，还有一个影片叫《完美男友的炒蛋早餐》，<笑>所以我就去试了。那他就是一蛋、番茄、蘑菇。酸面包奶油法式酸奶油，它其实跟你讲的那个拼盘有点像， oh. 就是面包放在旁边，那其他东西煎一煎炒一炒，但他的那个重点就在炒蛋嘛， oh. 所以我就看到他，他就跟大家讲说，就是先用三颗蛋，然后先加一小块奶油，让它还不要打的，让放到锅子上，然后慢慢从冷锅开始加热的时候开始打，然后一直搅拌，一直搅拌，一直搅拌，这样它的目的是。应该我后来看其他的影片，他是说他是在把凝固的时候，能够让那个凝固的结块弄成最弄最小，就不要让它一大块一大块的凝固这样子。哦、对，所以他一直一直呃一直煮的时候就要离火，就要一直离火一下，一直离火一下。嗯然后我那时候就很疑惑，因为他一直不讲他离火的时机点，我就想说，啊啊、但是当做大家看完就知道要怎么做，是不是？就是我就是想说不能去上那个地狱厨房了。<笑>后来再找了别人再讲解，就是他有十座戈登的这个食谱，有一个叫徐大酸杰诺米的 YouTuber， 他们就是十做，他们就说就是等那个蛋壁蛋液在。锅子的壁上凝固的时候，你就赶快把它拿开。嗯，就稍微凝固一点就拿开，稍微凝固一点的时候就拿开啊。等到冷掉的时候你再放回去，所以就要一直搅。哦、然后我那一天就有事，我还要把那个过程记录下来。<笑><笑>我真的是搅到觉得很压力很大，因为你他就说你不能停下来，戈登<笑>就说你就是你要一直一直弄一直弄。一直弄后来离火的时候就要放那个鲜奶油，让它冷却，哦、它就变滑蛋。好吃吗？呃、是还不错，但就是没有调味的时候就是炒蛋。可是对炒蛋的那个味道就是长那样，
1: <笑>所以它就是一般的炒蛋。就你不用一直隔蛋做的炒蛋
2: 应该跟我的炒蛋不一样啊。哦、<笑>对我自己吃出来就是嗯好吃的炒蛋这样子。<笑>但我把，因为他有一些东西台湾比较少，所以我就把蘑菇换香菇，然后酸面包变成蒜泥面包。Oh. 那时候煮完就想说，哇，这要早起半个小时起来做这件事，这不这不是完美男友的炒蛋早餐，就是他要本身够完美，他才愿意起来半个小时，<笑>然后就在那边一直一直炒这个东西。很烦荷包蛋还是很好吃
1: 。对啊，我也觉得，嗯、就是跟这个相比，荷包蛋变得超合理。好
2: ，最后一题
1: ，最后一题，分享一本改变生活的书。我的一本改变生活的书呢是,<笑><笑>、就是《原子习惯》，就是我那时候就是在想说，真的实质上有改变我生活的书，好像就只有这一本。反正它的重点是。他说：“人很容易高估一个决定性瞬间的重要性，然后低估每天都做一些小改变的价值。嗯，就是长远来看，微小改变可以造成的变化很惊人。再來就是，他说你要达到一件事情，重点不是目标是什么，重点是依循的系统。当你要改变一个行为的时候，你要你要让这件事情的提示很明显。”然后要让这个习惯是对你来说有吸引力的，等于是说要让这个习惯对你来说做会让人开心。然后正回馈对，然后再来是要怎么让这个行动很轻松，就是我轻易的就可以达到。再来是做完的奖赏要怎么令人满足，这样子。他他就提了这四个，然后中间他还有讲说，就是人会依循最小努力原则来。形式就是说，我们的天性就是会花最少的努力产出最大价值的那个时间，所以我们不喜欢你一开始要做出巨变的行为，这是我们的天性。嗯，我们可以做的事情就是我们要让那些好的习惯可以轻松地被实践。然后他就举了一个例子，是说崔拉夏普的故事，反正他好像是一个很很有名的编舞家，他就是每天都要去。反正他有一个 routine， 是他每天早上5点半要起床。他每天的行程就是一定要去健身两个小时。然后他的每天早上的行程是，就会把自己整理妥当，然后叫一辆计程车，然后把自己送到那个地点。然后他说，他的他的习惯并不是去健身房做两个小时的运动。他说他的习惯是搭上那辆计程车。然后告诉那个计程车司机我要去哪里。他说这个才是就是这个行动最重要的重点。<动>然后我就觉得，看这个故事超好听。我后来就想了一下，那个我有被受影响的地方，应该是你之前有讲过的那个两分钟法则。嗯，我之前就常常在我的就是笔记上面写，今天要剪两分钟的 podcast。但我不知道那个两分钟提来有字。嗯、其实之前，所以你
2: 真的是两分钟两分钟剪？嗯
1: ，没有、欸我实际上坐下来会减超过两分钟，但我会觉得我多做了，就我不会有那种压力，就会觉得哦、喔，我今天应该要做二十分钟，怎么只做两分钟？嗯嗯所以我觉得这是一个很自然的方法，就是反正它就是说你在累之前就要停，就是把这个行行为停下，来，这件事情才会长久，然后长久才是重点，重点不是你现在有动力去做这件事情。然后我就觉得哦、喔，我现在蛮蛮在遵循这件事情的，然后这件事情的确对我来说有正向影响。
2: 我记得他有讲说，运动的例子是好像什么，每天做一个伏地挺身
1: 。对对对，就是你要把你的就是大目标简化。你原本的目标是你要每天写二十页的小说，那你要把它简化成写一句话，嗯、就是在两分钟之内可以完成。越容
2: 易达成越。对对对对对。我差一点要跟你撞题，因为我也有看过《原子习惯》，但是我本来要推荐的是《原子习惯》里面他也有提到一本书，叫《为什么我们这样生活那样工作》。
1: 因为那时候立委看完《原子习惯》，他有就是在 FB 上 po 文，然后就说为什么我们这样。他说他觉得《原子习惯》还好，他说你去看那一本就够了。啊、<笑>他的原话是这样。
2: 他也是启发的那一本书啊，<笑>所以我很合理把他推推荐一下的启蒙。但我实际上
1: 有去捡那一本书，嗯、然后就觉得
2: 、嗯、你比较喜欢《原子习
1: 惯》對。对我比较喜欢《原子习惯》。《原子
2: 习惯》比较偏实用一点、啊嗯、我比较我。为什么那一本我自己喜欢看它的故事，所以那些故事对我来说说服力比较高。嗯、那我那时候后来我找不到为什么这一本书，就不知道放在我家里的哪个地方。后来我就想说，好，那我找换一本，我换一本一样是当兵的时候看的书。其实我刚刚有点讶异，我以为你的就是你的生活是行动嘛，然、啊、后我要推荐的书是关于思考的，就是改变我、哦、这本书叫《背离清远》。嗯
1: 、哦，《背离清远》。
2: 贝离清源跟我之前有提过的《正午恶魔》是同一个作者，这样子。<好>他全名叫贝离清源。那些与众不同的孩子，他们的父母，以及他们寻找身份认同的故事。然后英文是《发访的 Tree Parents Children and the Search for Identity》。这本书有上下两册，很厚，但真的很好看是。是我最当面的时候看到哭，因为他是作者去采访各种在社会定义上算是少数的族群。嗯。那他去讲述他们的困境、反思和身份认同，因为作者他是一个从小有阅读障碍的男同志，但是他在母亲的慢慢教导、循循善诱下，他克服了他的阅读障碍，他甚至还写出了这几本书。所以对他来说，这个东西的这个成长经验的命题就会贯穿在这本书，就是他存在着两种特质：一个是可以被改变的，一个是不可以被改变的。嗯，就是阅读障碍以及同志身份这件事。那他这两个特质，你在书中的时候，你跟着他去采访的人，你会去思考到很多事情，因为他讨论的对象超多，他是专门他分章节出来的就有听障、侏儒、唐氏症、自闭症、视觉失调、身心障碍、神童、遭奸承孕，就是因为强奸了怀孕的女性，然后罪犯跨性别。那我觉得他里面采访了这么多人，然后我留下一个很深刻的印象的是，大家可以。先问一下自己說，说如果可以的话，你会希望成为这些人吗？他里面也有提出来，就是他好像第二章就在采访听觉有障碍的族群的时候，他就说，就是好像后后面就有提到说，有人就发现可以在刚怀孕的时候去检测宝宝是否有这类型的先天上的疾病或困症这样子。嗯，所以他就会抛出来这几个问题是说，如果你可以在小孩出生前就避免让他有这个影响的话，那你会不会去做这个手术，或者是去做这个检测？这样子，嗯，那但是你做的话，以听障来讲，因为听障的呃族群的沟通是手语嘛，嗯，那我们如果大家都去避免这件事，我们的社会是不是在扼杀这个群体？
0: 嗯
2: ，换个角度想，如果你今天可以知道你的小孩是同志，你愿不愿意？假设今天有一个方法可以让它改变的话，你愿不愿意做？那如果大家都去做的话，是不是同志作为一个身份认同，它会逐渐消失？嗯，那听张族群做出了一个身份认同，或者是刚刚我讲的那些例子，它其实也有他们的族群，也有他们的文化，也有他们的呃，不管是他们的身份认同也好，或者是对他们来说，他们有属于自己群体的骄傲性也好，或者是对他对这个社会来说，他们的文化是代表某一种不一样的出现。哦、他在整本书中一直让我去思考的是，就是这个矛盾的命题在作者身上，一开始他就会自问。那同时，我读的时候也会一直去问这个问题。我记得还有一个印象很深是，罪犯那一章节，他去采访了一个美国科伦拜校园枪击案，我不知道你有没有听过。嗯，他的凶手的父母，那这个行凶者最后呃枪击完就在现场自杀了。他去采访那个父母，印象很深是，就父母不知道他为什么要这样做这件事。Oh. 然后他有去找到最后，就是警方留下来的影像，就是他唯一在整个形容过程中有提到父母的字句，就是说不要告诉不要告诉我父母这样子。嗯， mm. 那你就会去想说，如果你今天是那个父母，你会怎么去想这件事？因为我记得好像是 FBI 最后才把那个录影带寄寄给他们父母，跟他讲说这是他生前最后有留下提到你们的东西，这样子。嗯，就是有点像我们语二中很有名的那一句是“全天下没有一个爸爸妈妈想要花二十年去养一个杀人犯”。他们这些人的情感是什么？他们在美国社区其实也会遭到排挤或受创，那他们的在想什么这件事？书的上册，因为它分两，台湾版分两册，第一章是孩子，下一册的最后一章是父亲，就取名这样子，就是有点代表说他成书到从身为孩子到最后成为父亲的思考，因为他是一个同志嘛，所以他最后其实，在父亲那个章节，他们寻求小孩的方式，他们是有请代理育母，那他也有讲说为什么我做这个决定啊，为什么我不要用领养的，那像是最近性别议题。比较在台湾，大家有讨论的时候，就会呃会有各种不一样的言论嘛。像是有人说，同志凭什么为了你你自己为了想要小孩，你就去让女性去承受那个怀孕的苦痛？就是、你把女人的身体当做什么？那我觉得他在书中的故事，当然有他在在美国的时空背景的变化，但是他的描写方式，你会去呃。不会让你觉得他在消费特别的族群，因为他从头到尾接触到这么多族群，所以他每一个处理的很谨慎又很会让你觉得、啊、他文笔怎么这么好？我觉得他给我一个很印象深刻，就是为什么说他改变我生活？是到现在，我前几天在看烂 webtoon 上的台湾漫画叫《引路人》，我真的很爱、嗯、那些说台湾的没有。鬼怪故事、妖怪传说的都可以去看这个，真的很好看。一身腿，然后它里面有提到英歌，我不知道你有没有听过英歌的传说，
1: <有>你知道吗
2: ？英歌地名的由来，<有>是因为有一次，你现在去英歌区公所网站，它、嗯、可以看到这个故事。他是说，呃，有一个英歌史，那是郑成功击落了，在这片土地上，就是到处飞来飞去，土物食人。的一个一只妖鸟的一个故事，嗯，就郑成功把这只妖鸟集下来，然后那个妖鸟的身躯变成莺哥。石，所以这边叫莺哥，就那个怪兽是莺哥这样子。但是呢，啊里面那个漫画呃引路人里面就讲说，而且你又想一下就知道，了，郑成功根本就没有到过北台湾呢，他在台南，你历史有印象的话，可能会记得说他刚来台湾没多久就死了这件事，嗯，所以到后面都是。他儿儿子在在做事比较多嘛，对，所以有我记得看那个漫画底下的时候，大家就在讲说郑成功到底要屠，就是杀死多少妖怪？郑<笑>成功干就我，<笑>就每个妖怪都要他杀一下。嗯、哦，好，那他我会想讲这个漫画跟这本书的关系是，他里面有提到说他是他其实很早就来到这个地方，是一个守护神，就本来他就是守护这片土地上的人。他说：“他来到地方，他觉得大家只要来到这边就是一家人，但是他没有想到人类会开始自相残杀。他也曾经想要阻止，然后清水祖师那时候在伤痕累累他旁边的时候，就问他说：‘你会恨这些人吗？’就恨这些来到这片土地上屠杀人类吗？他就指着前面的那些尸体说：‘你知道前面这些遍布的都是什么人吗？’他说：‘嗯，闽南。’”还是月地，还是漳州人，还是泉州人？他说都不是，这些是少数人。这些人曾经是赛下人，后来是客家人，现在是漳州人。嗯，躺着的永远是少数人。他就说，如果妖怪是人类来判定的，那妖怪跟人类的差别到底是什么？他说他后来才知道，妖怪到最后就是那些少数的人。所以我觉得这本书跟我前一天看的时候，我就又想到，是因为。我们要怎么看待人这件事？就我们都有可能有一天变成那个少数人，就成为别人口中的妖怪这件事。那我们要怎么采取什么样的态度去面对？就那一点点的你希就是希望有一点的同理心，你要怎么去面对的话？我觉得背离亲人，他是改变我生活，是因为他有点像是给了我一扇窗，然后。我每次想到这问题，或看到大家在讨论这问题的时候，我就会就是想到这本书。那想到这本书，它带给我的思考，到现在我还是会一直想到说，我们要怎么去看多数和少数，呃，各种族群的问题。我觉得它改变我生活的点是在这样子。嗯，对。虽然它真的很厚，但它真的很好看
1: 。好。<對>那今天 AI 选题特辑就告一个段
2: 落。下礼拜，反正呢，下礼拜让鲁如,如休息一阵子。对。对，所以下礼拜的下礼拜跟一段时间内的形式可能会有一点改变。那呃，目前我的就是主要会是我讲，那鲁如,如就是想回就回。<笑>没有压力啊！如果想要反驳我的时候，就上来跟我吵架这样子。那所以因为这个方这个这个关系呢，就是我想到目前呐，目前可能会是这一个月内，我会我每集可能会分享个，因为呃，我们这节目是分享一堆我觉得太好的想法嘛。有一些文章我觉得他的观点，我觉得很值得。呃，思考也好，或觉得他太好也好，但是他讨论的话又不好讨论，所以我可能，我现在目前想的是，我可能下一集我就会分享五个文章，顺便推荐一下五首歌。好
1: ，OK， 那就下礼拜见
2: 。你没要啊？结尾。<笑><笑>多难。<笑>我
1: <笑>欢迎，谢谢收听《世界尽头声音的交官，我是如如。
2: 我是立伟，好，<笑>下一見拜拜。你不是才刚剪完，<笑>还把这段放到重点
1: 。<笑>对，我要忘记了，为什么那么难？<笑>